0: 各位晚上好，欢迎来到今天的董涛说车时间。大家可以把选车用车的问题，包括汽车消费维权的投诉，发送到直播间零二七八六八六六六六六热线电话开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以留言提问。先看今天的汽车新闻。从宝马官方获得消息，全新一代的 h F 八。车机系统将在3月15号的下午4点半，这是中欧时间，线上全球首发。全新的屏幕、全新的操作系统首次装备在 BMW 的 iX 车型上。该车将会于今年晚些时候正式在中国上市。全新的 HU 系统将采用新的操作模式，融合模拟技术和数字技术，能够接收和显示来自其他宝马汽车的危险警告、预测目的地停车位等情况，进一步开发智能网联汽车的潜能。奥迪官方正式发布了一组奥迪 Q Superback 插电混动版的官图。新车整体设计和普通版一致，依然采用了非常动感的溜背造型。和普通版最大的不同在于，左侧后翼子板上加入了充电口，尾部加入了 TFSIe 的标志，凸显它的特殊动力身份。动力方面，用上的是 2.0T 发动机加电动机组成的插电混动系统，提供 50TFSIe 和 55TFSIe 两种调教，最大功率分别是299匹和367匹，纯电续航下的里程数是59公里。之前在中国针对 KH5T 发动机项目进行过招标。机型是采用新的 VC t o p b o 技术的全新 1.5T 发动机，将逐渐取代现在的 2.0 升和 2.5 升的发动机。这是日产汽车在中国即将推出的主力机型。另外，新的 1.5T 未来还会适配在 ePower 混动系统上，未来会用到东风日产的中高端车型上。有媒体从东风日产获得消息，全新奇骏可能会成为第一款搭载 V C T O P 1.5T 发动机的车型。和奇骏同级的日系 S U V 车型，比如说 RAV4 和 C r V， 都是主打汽油和混动双动力的版本。而全新奇骏先期会推出 1.5T 的版本，对标的是 C r V 的 1.5T 和 RAV4 的 2.0 升、2.5 升 E Power 版本，竞争的是两款车型的混动版本。网上有一组哈弗全新紧凑型 S U V 赤兔的内饰照片。此前有消息说，新车会在今年四月份正式开启预售。从图中可以看到，整体风格和哈弗初恋非常相似，配备了全新的液晶仪表，还有一块巨型的悬浮式中控屏，同时配备哈弗主打的智能网联系统。配置方面，提供了全景天窗、双温区独立空调、PM 二点五空气净化、人脸识别、情绪感知、疲劳驾驶提醒等功能。哈弗赤兔的外观造型此前已经有过大幅度的曝光，大尺寸的六边形的进气格栅，内部是交叉网状造型，整体视觉效果很突出。车长是4米 45， 轴距2米 7， 动力用的是高低功率的1 5 T， 匹配七速湿式双离合变速箱。领克官方传出了领克05插混的信息。图片上看到外观和燃油版基本一致，只提供了更多色彩的装饰条，包括了前格栅、后视镜、车顶侧面的轮廓线条，还有后扩散器位置。在动力方面，用的是1 5 T 三缸机和电动机组成的插混，匹配七速湿式双离合，纯电续航81公里，亏电状态下的百公里油耗是 5.2 升。广汽本田的 EA 6会在3月10号上市，它的中文名字叫逸乐。两款配置车型的售价是1 6万七千八到十八万九千八，它基于广汽新能源 iNS 打造。外观造型设计上结合了 iNS 和本田家族的设计语言，封闭式的格栅设计面积更大，回旋标式的前大灯提升了前脸的辨识度。另外，贯穿式的尾灯调整为分体式尾灯，后备箱的末端延伸一个小型的鸭舌扰流板。内饰方面还能找到 INS 的身影，在多个细节上做了升级，其中全液晶仪表盘搭配了双幅多功能方向盘，加上中控中央的悬浮式的多媒体触控屏。动力上用的是单电机驱动 ，ADC 工况下的续航里程五百一十公里。上汽大众官方获得了 ID.6X 的部分信息。根据规划，新车会在下个月的上海车展上亮相，三季度上市。参考已经上市的 ID.4X 定价策略，估计更高的 ID.6X 起售价是二十七万左右。它的整体造型和 ID. Zoom Z 概念车基本一致，前脸是双 LED 灯带和大灯组连接，大面积的格栅覆盖了前包围，看上去有一些怪异。侧面还是 ID.4 家族熟悉的风格，封闭式的门把手，大尺寸的轮毂，地柱式银色的装饰。新车是单电机的后驱版本 ，NEDC 工况下的续航588公里，后续还会推出双电机的四驱版本。海外媒体曝光了一组雪铁龙全新 C5 的路试照片，预计在四月份的上海车展上会亮相，明年在欧洲率先上市。从这次曝光的谍照可以看到，新车一改传统设计，融合了轿车、旅行车和 SUV 车型的风格，摇身变成了跨界车。另外，它还保留了分体式的大灯、独特的轮毂造型和小尺寸的扰流板等概念车元素。因为新车将会和标致5 0 8 L 共享 EMP2 平台打造，有媒体推测，车长将不会低于4米 87， 轴距会接近两米84。动力方面，估计还是原来的1 6 T 和1 8 T， 而且大概率会引进48八伏轻混和插混系统，以增加燃油经济性上的表现。福特的全新福睿斯的路试照片在网上流传，它的外观内饰都有很多升级。前脸是大尺寸的点阵式的格栅，尾灯组做了熏黑，尾标也做了中置处理。尺寸方面较现款的长度增加了四点六公分，达到了四米六三。其他尺寸数据和现款一致。内饰方面用的是三辐式的方向盘，全新造型的换挡杆，还有大尺寸的双连屏，科技感有所提升。动力继续用一点五升的三缸机。最后是星图。星图官方传出消息，星图揽月会在三月十八号上市。此前已经正式公布，它的预售价是1 7到二十万元。外观方面采用了简洁而魁梧的设计风格，前脸装配了多边形的进气格栅，内部是三条粗壮的镀铬装饰条，整体观感是偏硬派。侧面以平直粗壮的线条为主，车尾是贯穿式的灯组，排气是双边单出。作为一款定位为大七座的中大型 SUV， 这车的长度将近5米，车宽将近两米，轴距两米九，车内的座椅布局是2加三加二。内饰以简约的风格为基调，全液晶仪表、大的中控屏。都是内饰的亮点。科技配置方面，全系用上了雄狮智云 4.0 系统，除了入门版之外，其余车型都提供了 AR 实景导航、疲劳检测、智能家居互联等功能。动力提供的是一点六 T 和二点零 T 两款，匹配的都是七速的湿式双离合变速箱。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来的时间接受大家的提问，关于汽车消费维权、买车选车的问题都可以发送到直播间，零二七八六八六六六六六热线电话在开通，还有。董涛说：“车微信公众号可以图文留言。”舒先生说：“我看中了帕萨特和迈腾，它都是一百八十六匹马力的，希望从性价比方面考虑一下应该如何选择，从故障率方面考虑又该如何选择？”呃，其实不用从这两个方面考虑啊，我觉得从现在的这个市场的热度上来讲的话呢，敬畏已经非常的分明。帕萨特现在的销量呢？元月份的销量下滑了 80% 当然这个原因呢，我待会儿来说啊，这很复杂。主要是在元月份下滑百分之之前，就是万把台的销量的时候，就是迈腾的一半，也就是说，三个人来买迈腾和帕萨特的话呢，其中有两个在买迈腾，有一个是在买帕萨特。你说这是个什么原因呢？自己可以品一品啊。那么，关于帕萨特的这个销量下滑的原因是什么呢？为什么讲比较复杂呢？就说它有好几个层面啊。第一个，首先呢，还是有中保研的那个碰撞风波在里头。那帕萨特去年在中保研碰撞测试翻车垫了个底之后啊，这个 A 柱啊，整个这个折弯了，看得触目惊心，销量就开始持续的往下滑。后来呢，上汽大众马上就想办法，希望能够翻盘，就重新申请了中汽研的测试，测试帕萨特取得的成绩非常不错。但是呢，因为前面这个中保研呢，它有一个传言，啊、呃，皓影的这个成绩啊，它被盗之后呢，引发了一个信任危机。所以说呢，大家对于后来的补考的帕萨特的成绩呢，也不是太相信。虽然说帕萨特。一直以来，仍然每个月都还是有万把台的销量，这是一个很不错的中级车的成绩。但是它的说服力已经大打折扣，甚至有一种适得其反的这种感觉。这、就是第一个原因，碰撞风波；第二个原因呢，就是中期改款的帕萨特会在年内上市。根据上汽大众的新年产品规划，年内会推多款的改款车型，包括途昂、途观、零度、帕萨特。都会改款，改款车型的上市，一般来说都会对老款车型的销量造成短期的影响。所以，也针对帕萨特呢，我们不知道它会对外观、内饰、配置方面，包括安全方面做怎样的调整。再还有一个就是缺芯，缺心眼儿啊，不是缺芯，芯片的心，草头的心，缺芯。因为全球遭遇到芯片的危机，包括大众集团在内的多家车企宣布停产或者是减产。那么此前大众汽车就曾经说过。因为芯片短缺呢，导致在中国、在北美和欧洲工厂的生产计划都需要调整。那还不清楚上，上汽大众因为缺芯而调整帕萨特的产能会是多少？但是呢，从元月份的这个批发销量来看呢，肯定还是受到了一些影响。那可能有人又会问到了，这个缺芯片那是怎么回事？为什么会缺芯片？那么一个汽车里面呢，它会有电路，电路里面有非常核心的心脏。呃，这个电脑主机部分，这个主机里面就会有芯片，这个芯片呢，都是由全球的非汽车厂家制造生产的，而这些厂家呢，因为去年疫情的原因，他们的一个错误的判断，觉得这个汽车市场肯定一时半会儿是起不来了，所以呢，他们就把芯片的产能计划调小了。可是呢，这全球啊，尤其是中国市场， 2 0 2 0年的销量其实还不错，然后2021年的势头也是在往上爬，这样一来的话呢。芯片的供应就产生了不足，所以是芯片制造厂家错误的估计了汽车市场的产销能力，他们减少了芯片的产能，导致汽车厂家得不到芯片的供应，所以一个车上几万个零部件就缺这一个零件，这车就不能生产，不能出厂了、啊，就导致很多地方的大众工厂、啊、深受影响，它的产能受到了衰减。还有一个原因呢，就是帕萨特受到了大众迈腾的影响。他们俩虽然是姊妹车型，但是通过对比两款车型的销量，我们就会发现，在很长多年以来，他们呈现都是一种镜像的走势、啊。这个原因呢，就相对比这个特供车型帕萨特，我们中国的消费者呢，懂点行的呢，就更愿意选择原汁原味的德系的迈腾了。所以这就是。帕萨特和迈腾之争。黄先生问：性价比、后期保值、质量方面对比一下，二零一九款的大众朗逸的舒适版，还有本田的飞度，主要是女士上下班使用。你这样说，我就赞成买个飞度了。女士上下班，如果说不考虑一家人乘坐，又要好停，又要节油，还要保值，质量又稳定，不怎么修它。我觉得呢，还是赞成飞度要多一点。朗逸这个车呢，它实用性要好一点。当然，飞度的空间其实也不错。朗逸还是比较适合男士啊，女士如果说年纪比较年轻的话，就更适合来买一个小飞度。倒不是说它的价格有多便宜，其实朗逸现在优惠的价格也是很便宜的。主要是飞度这个车呢，它的性价比是很不错的。朗逸厂家可能还在挣钱，那飞度的厂家可是不怎么挣钱了。说为什么飞度的厂家不挣钱，他还在生产飞度呢？这个话题呢，一般来说是没有在外面有过很多的宣传啊。就是其实呢，现在已经有一百多万飞度的车主了。那么这些车主呢，对于本田的品牌的忠诚度都会非常高。其中相当一部分在换车的时候呢，还是会选择换本田的车。这是一种营销的理念。在本田的其他的产品上是有盈利的，是挣钱的，所以呢，他们把这个本田的这个入门的小飞度呢，作为一个客户的培养基础来做的，这是从厂家的营销层面呢得出的一个信息。所以可能大家都不太相信，说飞度那么小一个车，成本是不是应该就很低？其实不是的，为什么它的质量还很不错？它底盘表现。有口皆碑，包括它的发动机都做得很棒，其实就是在成本上其实还是不低的。相对于那种壳做的特别大，其实里头的用的技术啊、三大件呐、啊、各项这个质量的控制各方面都在缩水的车型来说，飞度的制造成本是不低的。刘先生有一个投诉过来，嗯，他的车是别克 GL 8 2 0 1 8年买的，他投诉的是一个修理厂，他说我有一款别克 GL 8的车。工作人员把燃油宝当成机油加到发动机里面去了，请问这个对车辆有没有什么影响？我该如何维权？可不可以维权？把燃油宝当成机油，这个。对车辆的影响是需要评估的，我觉得这是以可以维权的。首先呢，这个燃油宝啊，它到底是个什么东西啊？因为现在大家都是统称这种添加剂叫燃油宝，有加到汽油里面去的，有加到机油里面去的，是有的。加到机油里面，它对于发动机的一些性能是有改善的。包括交通广播也现在正在研制啊，继油路三校之后的第二款那个添加剂产品。这款添加剂产品就是直接加到。机油里面去的，它对发动机的磨损的减少啊，润滑的提升啊，都是有帮助、有好处的。那么油路三效呢，它是一个对油路、对发动机里面的积碳的清理起作用，它加到油箱里面去的。所以这位刘先生反映的这个问题呢，它到底是一个该加到油箱里面去的，而把它加到了机油里面去了，那这个就是一个错误。至于说它对发动机有多大个影响的话呢，这个叫评估。怎么评估呢？就首先是看这燃油宝是一个什么样的品牌，是个什么东西，是个什么成分。因为燃油宝里面呢，它的主要成分呢，一个就是煤油，这是它的载体部分，它不起多少作用。那么以这为载体的话呢，它会有这个其他的添加剂，那些东西贵。这些添加剂不同的功能，它会发生不同的作用，所以这东西它进到机油里面去之后的话呢，严格讲它会导致机油的吸蚀、乳化等等，降低润滑的性能，导致摩擦加剧等等，这都是问题啊。但如果说发动机在还没有运行的情况下，及时的把这个整箱的润滑油把它放掉、清洗、重新灌上新的机油的话，其实对于发动机的。负面的影响是可以忽略不计的，因此呢，对于刘先生的这个提问呢，就是要对燃油宝的功能成分进行一个分析，另外呢，就是加到机油里面去之后，发动机有没有做运转等等这样的一些情况进行综合的评估，来看现在对发动机到底有没有造成什么伤害。刘先生，你的电话我已经看到了，有记者会跟你联系核实相关的情况，邀请你去参加交通广播的。第二届三幺五问题车展，把你的问题车开过来，引擎盖打开，通过视频直播、广播直播，来请广大的车主们啊，一起来评价一下。插电式混合动力车的电池有没有能量回收系统？一般都有，例如刹车和下坡的时候，能量能不能给电池充电？对，就是这个意思。呃，绝大多数的插电式混合动力车，包括我们的纯电动车，都会做这样的设计，就是把节能、把能量转化用到极致。各种手段、各种方案都会用上，而利用刹车和下坡时候的平常的浪费能量转化为给电池充电的能量，这是非常常规的一个基础做法。所以胡先生大可放心，一定会有这样的一个配置的。刚才有个朋友问我，朗逸和飞度给自己的太太。选一个车啊，朗逸和飞度该怎么选？我的意思是该买一个飞度啊，但是呢，他又给我留言说，他还是喜欢朗逸。我觉得你这不是在帮太太挑车，你是在帮自己挑车。这朗逸明显看着像个男人开的车，帮太太挑车应该挑一个小巧一点的、质量好一点、稳定一些的，然后这车子样子好看一点呐、啊，等等，这个什么女性化特征重一点的。朗逸这个车呢卖的也挺好，倒不是说这车不好，所以就不推荐，而是说女士上下班带个步的话，这两个车当中我倾向于飞度多一点，所以这是我针对你给我这留言我再说一下。他还问这个车本身怎么样，毛病多不多？毛病你是要是跟飞度比，那就是肯定是他算多的；但是你要是说再跟其他的一些美系车比的话，它毛病又算是少的。所以你看是跟谁比了？本身的这种毛病的话，肯定是可以接受的。为什么呢？因为每个月有几万人在买它，它的毛病要多的都接受不了，那还算个什么呢？所以你干脆就这样的，你现在就一条心，你就买朗逸就行了。其实你已经拿定主意了，只是问一下这朗逸是不是质量有什么毛病。我可以告诉你，这朗逸那点毛病大家也都能够接受，你也应该就能够接受。而且呢，看你买它的什么样的配置和动力。如果你买它的低配的 1.5 升的 6AT 的话，它的这个动力的毛病是很少的。但是你如果买它的一点四 T 的这个双离合的话，这情况就不大好说。双离合的变速箱的毛病要稍多一点。还有问飞度和 polo 该怎么选的？这两个呢就差不多。那作为女士来买的话，飞度 polo 都可以。行车电脑啊，现在都显示一个平均油耗，还有一个可持续的行驶距离。问一下，电脑上显示这个数据准不准？如果不准，和实际的相差大不大？我想测一下自己汽车的实际油耗，怎么测会比较准，而且比较好操作？那个数据呢？它是电脑分析出来的数据，它是通过喷油的这个体系，包括我们的速度，综合运算出来的，相对讲还是比较准确的。但是呢，最准确的肯定不是电脑计算出来的这个数据，最准确的就是我们最原始的人工计算法、物理算法，就是我们加到跳枪，在同一个加油站啊，记得在同一个加油站加到跳枪，这个时候呢，把里程表清零，你就正常的去开，不管你开多少公里，尽量的开的公里数大一点，比方说开个半箱油。甚至于开个异乡油等等都可以回去再加到跳枪，这个时候呢，就已经把你的油耗就耗去了多少升油这个数字已经拿到了，很准。用这个数字来除以我们里程表上，刚才不已经清零过了吗？现在里程表上跑到了多少公里数，连小数点都算上，最后得出的一个数字才是我们的比较准确的一个油耗数字。这是最简单的一种油耗的计算的方法。你也可以通过这个方法计算出来之后呢，同时在仪表盘上把你的电脑的油耗的计数把它归个零，再看看电脑上测出来的数据是多少，做个对比，你心里就有个谱，说这个差额差距到底是有多大。艾力绅和奥德赛两个车的定位、配置和价格，哪一个更适合家用？主要给父亲用，退休在家养老，平时短途游玩和垂钓。相对讲，奥德赛更倾向于家用一点，艾丽绅略偏向于商务一点点。他们俩是一个车，不同的厂家而已，三大件都是一样，很多配件都是一起采购的。那外观内饰上的区别非常的小，只是在外观上能看到。艾丽森稍微的显高一点，显四方一点，方正一点，不像奥德赛那么的圆滑圆润，所以呢硬一点。艾丽森略偏向于商务一些，奥德赛更倾向于家常一些。下面有个留言呢，他说我每期节目都在微信上听，这次我跟广大听友们分享一下我开十几年的开车的经历。二零零五年刚拿驾照就买了一辆二手的长安面包车，是化油器的车。冬天很难着车，还要把分电器擦拭一下。记得那时候油价是三块多钱，还要交养路费。2008年买的新车哈飞民意，当时开回来一晚上就是在车上睡的。这车的外形啊，空间都挺好的，而且是电喷的发动机，不像多数面包车是个馒头形状。水箱还在主驾座椅的下方。民意在外面加装空调花了两千块钱，走的管路不规范，导致每年的夏季来临呐、啊。都要加氟，开了五年多，挺好的，最后还卖了一万多。二零一二年圆了轿车梦，新车是风神的 S 三零，黑色的，宣称发动机和变速箱跟爱丽舍是一样的，市区用车、郊区用车都比较节油，曾经的明星产品，经历换。正元标最后也停产了，开了七年，发动机变速箱没有大修过，小问题多，轴承之类换得多，后刹车片磨得快，车身钣金还可以，不质保。去年十一月一号卖给车贩子了。有位网友希望我推荐一个车的后排地面特别平整的车，二十到四十万，我印象深啊，那就还是日系车，尤其像本田的 URV， 那后排沙发也特别的舒服，然后地毯也全平。真的是非常棒，我说的只是后排啊，这个感觉特别的棒啊，只是后排的乘坐，沙发的造型、填充物的柔软度，还有对我们身体的承托和包裹度，以及地面的平台全屏和腿部的空间，包括头部的空间，哎呦，哪哪就是特别舒服。但只是这一个单元啊，只讲的是这一个单元。刚才有位朋友啊，他留言还没有念完，他说了他从零五年买二手的长安面包，一直到后来买风神的 S 3 0就是开上轿车。他后面的留言还有，他说是2020年呢，买了大众宝来自动挡白色的车，下雨天的污渍难洗。他说说这个宝来的缺点啊，优缺点。优点是做工很精致 ，A、B 柱没有视线盲区，全系标配 L、E、D 大灯，后视镜加热， 6 A、T 的变速箱虽然说慢一点，但是比较节油。缺点就是原地刹车偶尔会有异响，其他没有发现什么。最后两个品牌的对比就是大众的服务质量管理要认真一些。两个品牌是哪两个品牌对比？呢？它是和东风的风神。东风风神做的对比，他认为大众的质量管理要认真一些。感谢这位叫“永远有多远”的网友的分享，我们代表广大的听友、车友感谢你跟大家分享。所以呢，送你一瓶油路三笑，希望这位“永远有多远”尽快的把你的手机号、联系方式发送到“董涛说车”的微信公众号的后台，因为我要是不跟你联系的话呢。据说是过二十四小时我就再联系不上你了，所以你要主动的把你的电话号码发过来，我们让编辑跟你联系，把《油路三校》寄到你的家里去。感谢你跟我们分享你这些年的用车经历。再找一个问题，说发动机烧机油，如果我换粘度。高一档的会不会会减少烧机油的现象？理论上是这样的，就是机油的流动性变差之后，浓度粘度高了以后呢，烧机油的情况会有所好转，这是它的一个优点。但是它带来的缺点就是它粘性大呀，各个零部件的运转的阻力变大，阻力变大呢就会导致动力损耗，所以发动机的动力。会有减弱的情况，并且还可能到带来是油耗升高的情况，这都是有利有弊。你可能省了一点机油，但是你要浪费更多的汽油。下一个问题是雷克萨斯和沃尔沃这两个品牌的小轿车，希望主持人从质量方面帮我推荐一下，买哪个品牌的车型比较好？你纯粹的从这个车的故障率的角度来讲，雷克萨斯故障率还是要比沃尔沃的故障率低一些。啊，这是纯粹的质量这单一的方面，但是呢，这只是其中的一个方面。我要提醒的是，买车呢，你要关注质量，要关注品牌，关注价格、配置、空间、性能、售后、保值等等各个方面。现在我认为还得加上一个什么呢？就是企业的诚信度，为我们消费者着想的一种程度。这是要提醒大家注意的。有一些品牌故意的制造一些饥饿营销。明明它的产能是能够供应上现在的销售形式的，故意的搞成没车，故意的要求加价。实际上呢 ，4S 店都把这个量产车啊，把它藏在一些库房里头，然后在前面展厅里面说没车，啊、呃、需要排队，需要预定，需要加价，用这种方案来做事儿。就这样的品牌，我们说它诚信有问题，应该不过分吧？不算骂人吧？所以这就是我们还是要提醒大家注意啊！今天就到这儿，感谢大家收听和参与。